0: принцип достижения всяких там премий, наград и прочее, тот же форс, ну условно, да, это больше способ продать себе уверенности в чем-то. То есть, если ты это сделал, то ты, ну, что-то можешь в, в этой жизни. Поэтому более уверенный можешь говорить на, ну, те темы, в которых считаешь себя экспертом. В моем понимании было, что ученый ⁇ это человек, меняющий мир. А менять мир ⁇ это круто. Но само осознание, что ты можешь на что-то повлиять, это э, сделает э, мир лучше. Я учился 6 лет в университете, я общался там с пациентами самыми разнообразными, начиная там с эндокринологического профиля, заканчивая там пациентами в травме и ожогом отделении, и подход был у меня всегда один, а тут мне сказали, что надо учиться общаться, какие-то есть навыки общения, о чем это?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач» и я, Евгения Харченко. У нас сегодня очень интересный гость. Это Максим Андреевич Котов. Кандидат медицинских наук, врач-онколог, хирург. Работает в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Петрова. И также является номинантом Forbes 30 до 30. Максим Андреевич, добро пожаловать!
0: Да, добрый вечер, Евгений.
1: Ну что, я думаю, что для тех, кто знает Максима Андреевича, конечно же, область его интересов — это навыки общения с пациентами. По моему личному мнению, он один из лидирующих специалистов этой области. Проходил обучение, естественно, не только в России, но и за рубежом. Имеет различные сертификаты а зарубежно. Сегодня мы будем об этом говорить, почему это важно, на что это влияет, как это повлияло на, в том числе, карьерный рост Максима Андреевича. Но я думаю, что начнем мы сегодня немножечко более так. Такой острой темы и будем двигаться постепенно. Вы работаете в отделении опухоли головы и шеи, оперируете каждый день, принимаете пациентов, и при этом вашим руководителем является женщина. Так вот, мы еще ни разу в нашем подкасте не поднимали тему «женщина в хирургии». Как вы считаете, вообще в России много ли предрассудков на эту тему? Может ли женщина сейчас в России легко реализоваться в профессии? И, возможно, какие препятствия ждут ее на пути?»
0: Я все-таки думаю, что идеально ответить на этот вопрос женщина-доктор, которая хочет стать хирургом и у нее какие-то есть проблемы. Мне, ну, со стороны. Со стороны очень сложно, на самом деле, понять, какие есть проблемы. Но что есть? Безусловно, хирургия остается все-таки мужской специальностью до сих пор. Причин, я думаю, что все-таки... Если просто так исторически сложилось. Какая-то тяжелая работа, ночные дежурства. Ну и, в принципе, мужской коллектив, который ну, сам по себе ну, не приемлет по каким-либо причинам. Возможно, это банальный патриархат, и мы вот думаем, что вот мужчины в хирургии, потому что это такое занятие такое сложное, немножко экстремальное, сакральное. сакральное да, Какие-то знания, которые передаются вот от одного другому, как от сыну. Поэтому... Мужское общество ну, неприемлемо, что ли, или относится как-то пренебрежительно, можно так сказать. Но хотя на самом деле, безусловно, без разницы относительно навыков, потому что навык тоже хирургический, это обучаемый абсолютно навык, и здесь нет какой-то сверхтехнологии. Грамотные образовательные программы, в том числе по хирургии, позволяют и женщине, и мужчине, в принципе, в равной степени быть хорошим хирургом. Другое дело, опять же, хирургия бывает разные. Если мы посмотрим, допустим, тяжелая какая-нибудь абдоминальная хирургия, да, действительно, там в основном мужчины, там женщин крайне мало, но, допустим, если взять другие разделы хирургии, например, маммология, пластическая хирургия, стоматологическая хирургия и так далее, то там, например, женщин, наоборот, больше. То есть она может быть физически полегче, но, допустим, технически она может быть даже сложнее, поэтому... В целом, если брать хирургию и думать о хирургии, как о большой хирургии, где нужно очень много оперировать, там много часов, и, и все это сложно, то, скорее всего, да, там больше мужчины превалирует. Но есть области хирургии, где их женщины. Достаточно их много.
1: А вам каково, как вы себя чувствуете, работая под руководством сильной женщины-хирурга? Комфортно?
0: В целом, да. Потому что я все таки пытаюсь оценивать ну, их депрофессиональные качества, прежде всего.
1: То есть, в принципе, женщина, конечно же, может столкнуться с какой-то там отчасти стигматизацией при работе в мужском коллективе. Хирургия все равно еще да, носит все-таки мужское лицо, и она должна быть готова к каким-то, наверное, временным, возможно, лишениям. Чем должна, ну, о чем должна подумать женщина, прежде чем вообще пойти в хирургии? Вот вы видите перед собой множество примеров женщин в хирургии. Не только в вашем отделении, но и в других отделениях, да, коллеги хирурги.
0: Но я думаю, это отчасти правда, отчасти нет, что якобы перед женщиной-хирургой нужно сразу выбирать личную жизнь или работу. На самом деле у мужчин хирурга не проще. Это же самые проблемы. Очень много работы, много тяжелых пациентов, абсолютно непредсказуемость. То есть очень сложно что-то планировать. В любой момент может все отмениться из-за того, что пациенту стало хуже, или какая-то экстренная операция. Либо операция пошла не по плану, и вместо запланированного часа она идет там 3-4. Но в целом это и для мужчин и женщин характерно. Но относительно женщин в хирургии больше такое их заставляют стать перед выбором. Да, вот выбирай. Либо хирургии, пациенты, либо там личная жизнь, семья, хобби и прочее. Как-то относительно мужчин такого нет. Якобы они могут там все успевать. Но на самом деле, если так глубоко подумать, проблема для всех общие. И это больше какие-то мысли общества, какие-то суждения, возможно, предрассудки. Ну и опять же, так исторически сложилось.
1: А как вы с этой проблемой справились? Такой занятой, но все таки получилось устроить свою личную жизнь. Почему спрашиваю? Потому что вспомнила, как в прошлом году моя мама заболела раком молочной железы, и лечилась она у Александра Олеговича Петрачкова, который вы знаете очень хорошо. и Он периодически попадал в моем блоге в сторис, И мне постоянно спрашивали девушки, незамужние, где такого искать? Где я не обитаю? Я у него даже взяла мини-интервью, он говорит, где на работе, мы все время на работе. Так вот, вопрос к занятым хирургам, где вы обитаете и как все-таки получилось устроить свою личную жизнь.
0: На самом деле, действительно, на работе ты проводишь новую... Ну, процентов 80-90 своего времени. И, конечно же, время там на всякие знакомства нет. Но действительно, как в большинстве случаев бывают это врачи между собой как-то знакомятся, потом создают семейные пары, рожают детей и так далее. Да, я думаю, примеров ну любой доктор может там придумать. Да, и...
1: Есть даже статистика, там порядка 60% врачей женаты на врачах. Да, потому что они
0: работают вместе, поднимают друг друга, что сложно, допустим... Человеку, который никогда с этим не связывался, с медициной, вот так вот ему объяснить, что вот мне надо да, там сейчас уйти там, с какого-то мероприятия там, семейного, и мне нужно на операцию. Вот, ну, как-то странно, да. То есть человек ставит семейную жизнь там много ниже, чем каких-то незнакомых людей, ну, по большому счету, пациентов, в большинстве случаев, незнакомые, вот, выше, чем семейные ценности. В моем случае, конечно же, у меня времени не было абсолютно, то есть это работа, там 80 12 часовой рабочий день, на выходных лишь, лишь бы там поспать, и, чтобы были силы на следующей неделе, чтобы там оперировать, полечить пациента. Поэтому я выход на самом деле в Тиндере нашел. Самое простое, что, что есть.
1: Класс. Я так рада, что вы это сказали, потому что я столько стереотипов слышу про Тиндер. Я всех своих одиноких подруг там заставляю познакомиться, точнее зарегистрироваться. Они все упираются и говорят, там нет никого нормального. Друзья, вот перед вами пример. Максим Андреевич Котов, Forbes 30 до 30, сидел в Тиндере, а вы упустили свою возможность. Потому
0: что это Экономит время, как минимум. Да, там можно пообщаться, нравится, не нравится, ну и как бы вперед. Понятное дело, что, опять же, времени мало, и ты очень избирательно подходишь к этому моменту. Ну вот, например, с моей женой мы так и познакомились, в Тиндере.
1: Сколько было до этого неудачных знакомств? Сколько? Ну,
0: два, может
1: быть. А, ну вообще повезло. Практически с первого раза. Как бы я
0: особо этим не увлекался, опять же, этим всем делом. Ну вот как-то да. И моя жена не врач, сразу скажу. Она у меня директор по связям с общественностью в очень крупной компании.
1: Ну и как она смирилась уже с тем, что мужу нужно в любой момент дня и ночи сорваться и куда-то поехать. Да,
0: конечно, она с самого начала. Но она считает, что врачи это такие некие герои нашего времени, поэтому она очень понимающе относится. Ну и плюс у нее магистатура по конфликтологии, поэтому... А -а -а -а. То есть
1: у вас вообще ни, одно, ни одного скандала не было да, за, 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 за семейную <с dólar> жизнь? А если
0: он бывает, то это ну, больше шуточный какой-то формат приобретает. <с Tales> длится там пару минут, и все. Это больше ради, ради веселья. Вот, поэтому современные технологии помогают даже и в, в этом. В устроить свою личную жизнь, почему нет?
1: Очень здорово, спасибо, что поделились. В прошлом году вы защитили кандидатскую диссертацию, при этом у вас э, практически каждый день операционный, вы принимали пациентов, я знаю, что у вас в отделении просто колоссальная нагрузка. Как удавалось сочетать и вообще... В целом, ваше мнение, нужно ли хирургу заниматься наукой? Или это вот такая чисто практическая область?
0: Очень интересный вопрос, на самом деле. Много где увидел, где хотят получить ответ. Нужно ли врачу, в принципе, заниматься наукой, там хирургу, дерматологу и так далее? Опять же, мы думаем, мы хотим принимать решения по доказательной медицине. Да, поэтому... Статьи, английский язык, это все обязательно, критические чтения литературы. Это, безусловно, супер важные навыки, без которых ну просто нельзя лечить пациентов не просто эффективно, хотя бы безопасно, без этих знаний. А навыки научной работы позволяют более лучше понимать вот этот процесс принятия решений. Ну, то есть, мы прочитали какой-нибудь там... Рандомизированные исследования третьей фазы, контролируемые с двумя там, группами экспериментально контрольной, там все, все понятно, все оценили, там по чек-листам, там, не знаю, по консорту, там строп и так далее, без разницы. Но если мы сами проводим исследования, мы, во-первых, понимаем, хм, а какой, как вообще поставить научный вопрос. Потому что любое исследование научное оно начинается с постановки научного вопроса. Вообще, зачем это нужно? Если это нужно, то когда до этого решался этот вопрос? Там этот вопрос, ага, как на него ответить? Мы планируем дизайн, формируем контрольные точки, как мы это будем считать? И поэтому, если доктор занимается наукой, опять же, под наукой нужно понимать именно процесс научного метода, а не там публиковать что-нибудь в каком-нибудь журнале. Это не наука, это просто ну, написать что-либо, как писатель, издатель и так далее. Вот. А если мы понимаем научный метод, и понимаем, как он работает, тогда нам намного проще прочитать любую статью и понять, откуда получились данные. И опять же, читаю любую научную статью, мы же понимаем, что не мы проводили это исследование. Пациенты все-таки другие, там страны другие, центры другие, методы лечения похожие, но все-таки другие. А как это все работает у нас? Как это применимо? Можем ли мы получать такие же результаты? И второе еще, что существует такое мнение, что наука это вот врач сидит в лабораториях, там что-то там перепрограммирует Д, ДНК, да. там вводит что-то мышам, смотрит. Да. И Никто не представляет
1: его с табличкой Excel. Да, но на
0: самом деле. Наука именно клиническая это ответы на какие-то более простые вопросы, но которые нужно решить научным методом. Ну, например, когда пациента там лучше не знаю, вводить на какое-нибудь исследование, там, утром, вечером после обеда, там, или не знаю, когда там проводить сеанс лучевой терапии, утром или вечером лучше. То есть, банальные, вроде простые вопросы, казалось бы, да, но именно их тоже можно решить научным методом. Если это как-то может повлиять, например, хотя бы на уровне организации. Поэтому, на самом деле, большинство клинических исследований, если мы уберем большую фарму и лекарственные препараты, они как раз и основаны на решении достаточно мелких практических и научных вопросов. Но при этом по методологии они могут, допустим, даже не уступать этим крупным рандомизированным исследованиям. Или, например, такая вещь, как различные soft skills или то, что сложно померить цифрами. Та же коммуникация, не знаю, общение в команде, лидерство или все такое, где нет какой-то шкалы, линейки и прочее. Там нужны качественные исследования, опросники, фокус-группы и так далее. И на самом деле эти данные они крайне ценны, потому что на основе них мы можем иметь свою практику. В, как бы, правило, в лучшую сторону, конечно же.
1: Так красиво говорите, просто как ручеек же ручит. к вопросу про soft skills. Проходили ли какие-то курсы по риторике?
0: Нет. Я просто.
1: А природы не, не от природы, как соловей? Нет природы.
0: Мой принцип – идем от неудачи к неудаче с настоящим оптимизмом. То есть практики очень много. То есть изначально, конечно, я не мог хорошо говорить. Публичные выступления – это дикий ужас для меня был. Но с практикой какая-то самообратная связь и так далее, я понимал, как делать лучше. Плюс, Особенно
1: ну, как интроверту настоящему. Да, да? это очень сложно.
0: Ну и плюс уверенность в себе, и вот на самом деле вот эти вот принципы достижения всяких там премий, наград и прочее, тот же форт, ну условно, да, это больше способ придать себе уверенности в чем то То есть если ты это сделал, то ты ну что-то можешь в этой жизни. Поэтому более уверенный и можешь говорить на ну, те темы, в которых считаешь себя экспертом. Понятное дело, что быть там абсолютным лидером мнений в каком-то вопросе, быть там, последней истиной – это невозможно. И всегда найдется кто-то лучше тебя – и вот это осознание, что есть кто-то лучше тебя, оно заставляет как-то мотивироваться и двигаться вперед.
1: Так вот, возвращаясь к вопросу про балансирование между наукой и медицинской практикой, в вашем случае это хирургия, как все-таки удавалось находить время и на науку в том числе, и вообще почему приняли решение идти в аспирантуру и реализовать себя в том числе и в научных исследованиях.
0: На самом деле я хотел стать именно ученым и заниматься наукой в каком-то виде, но, ну, наверное, с класса 9 почему-то. Я считал, что ученые это очень крутые ребята. И особенно, когда ты знаешь, что Лангерганс открыл клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин там, в 24 года, Фрэнсис Крик там открыл ДНК в 26, ну, я могу сейчас ошибаться с цифрами, В 26 лет в таком, в таком молодом возрасте, то есть получили за это все на Нобелевскую премию, сделали крутые открытия. То есть, в принципе, ученые очень крутые ребята, которые ну, поменяли мир. По большому счету, все, что мы делаем, например, Бертенштейн, да, многие мало понимают, что он вообще придумал. но На самом деле, все, что сейчас мы пользуемся, там, интернетом, компьютерами, микрочипами и прочим, это все квантовая механика грубо говоря. А это ученые, которые, ну, по сути дела, к этому отношение имеют ну, суперкосвенное, но без фундаментальных каких-то открытий прикладные научные исследования они просто невозможны. Вот, поэтому в моем понимании было, что ученый это человек, меняющий мир. А менять мир, это круто. Но само осознание, что ты можешь на что-то повлиять это сделает мир лучше. Но опять же, когда ты занимаешься наукой, ты понимаешь, что это твой мир, он может быть разный Ну, то есть, например, в случае Альберта Эйнштейна весь мир – это ну весь мир в прямом этом значении. Твой мир может быть сильно меньше. Например, ну, твое там окружение, твоя работа, например, твои пациенты и так далее. Но этот мир ты можешь поменять, будучи ученым применяя научный метод.
1: Очень важный комментарий еще от вас поступил по поводу того, что в том числе наука – это могут быть просто опросники, потому что существует у нас у коллег заблуждение, что наука – это вот что-то такое эфемерное, что доступно только больш большим национальным исследовательским центром. Но ведь составить опросник и просто раздать пациентам, и потом оценить результаты, можно сделать и в обычной государственной поликлинике, верно?
0: Конечно, можно даже... То, о чем
1: вы говорите про этот маленький мир, на который ты можешь повлиять.
0: Да, это маленький мир, и твои пациенты, ты можешь сделать исследование, на самом деле, сидя дома, или там, когда едешь в метро, просто на телефоне через Google форму ты создаешь опросник. Самое главное потом представлять ту базу данных, ту датасет, Который получится из этого опросника, чтобы ты мог потом из него что-то считать, вот. и какие-то тестировать гипотезы. В эту тему пример у меня есть очень хороший Я как-то раз решил выяснить такую штуку, как удовлетворенность пациентам от общения с доктором. Ну, есть такой, такая первичная точка, такой вот результат, на который направлены самые различные мероприятия. Прежде всего, это оценка курсов по коммуникации с пациентами для докторов. Вот. И как я сделал? Я нашел приблизительный опросник. Ну, в PubMed, там ближайшую статью нашел. Создал Google форму, специальную, забил те вопросы, составил шкалу от 1 до 5, так называемая шкала 1керта, ну, где 5 это я согласен или там супер хорошо, где 0, там я не согласен, или это очень отвратительно. Создал такой опросник и, собственно, разместил в социальных сетях у себя, попросил. Там, знакомых э, блогеров разместить у себя, э, набрал 1020 респондентов по этому вопросу. Смысл был в чем? Э, оценить удовлетворенность от общения с доктором? Я такой вопрос задал. Вспомните, пожалуйста, последнюю консультацию с доктором и ответьте на ряд вопросов. И там первое было «Сколько вам лет? Какого вы пола? К какому доктору вы обращались?» И там оценки по этапам медицинской консультации, то есть там поприветствовал меня доктор», ну, ну и так далее. Вот, и там можно было набрать определенный балл. Собственно, получив такой большой датасет, я написал небольшой абстракт, и вот в этом году у меня приняли мой абстракт и опубликуют в журнале, официальном журнале Международной станции по коммуникации и здравоохранении.
1: этот журнал где издается?
0: А это журнал, ну, это Ильсивер. Это международный журнал, очень цитируемый. И как фактор я, к сожалению, не помню, и как, какой квартир тем более не помню, но в
1: важно сказать, что это абстракт на английском языке. Да, конечно. Международный журнал. Да. Это мы с вами нам все понятно, а тут нам все да проговаривай.
0: Да, абстракт опубликовали на английском языке в журнале Patient Education and Counseling, и я думаю, что на ближайшее время он выйдет. Почему это важно? потому что нет данных из России по этому вопросу. Все считают Россию такой черной дырой на карте, где ничего не происходит по этому вопросу. Конечно же, происходит, но дело в том, что все публикуется на русском языке, а мировое общество русский язык ну, мало понимает, как минимум. Ну и зачем ему нужно, если все, все ведущие журналы, они на английском языке. Я к тому, что, в принципе, создать какое-то исследование можно, потратив на это ну, минут там, 30 на поиск инструмента, минут 20 на создание этого инструмента там несколько минут на распространение и просто ждать ответов респондентов. И получить вполне себе качественный датасет, базу данных, которую можно с использованием современных статистических методов обработать. Главное были бы гипотезы. Вторая важная вещь, какие гипотезы мы тестируем и какие у нас возникают научные вопросы. Это тоже наука, самая настоящая.
1: Самое, что ни на есть. Очень здорово, что вы сейчас упомянули по поводу опросов, связанных с навыком общения с пациентами. Как вообще вы пришли к тому, что стали вот таким признанным экспертом в нашей стране по этому вопросу? Как вообще, в принципе, да, появилась мысль о том, что это нужно, это востребовано, нужно учить этому коллег, делиться этими знаниями? И хотелось бы услышать, может быть, какие-то конкретные цифры, потому что сейчас в инфополе много говорят о том, что навыки общения с пациентами важны. Однако мы не слышим вот каких-то конкретных, может быть, цифр. Да, мы говорим, том, что это важно, это повышает приверженность к лечению и так далее. А вот есть, может быть, какие-то конкретные исследования, которые говорят нам о том, что там на 40% выше стала приверженность пациентов к лечению, они там не забывали принимать таблетки, потому что врач им грамотно объяснил, чем чревато пропуск приема медикаментов.
0: Относительно как пришел меня в медицинском университете, конечно же, не учили наукам общения с пациентами, потому что никто не знал, что это такое. Вот учили пропедевтика внутренних болезни, третий курс давали истории болезни учебные, и что мы видим закрытые вопросы, то есть нужно узнать про аллергии, операции, там страховые собрать, ну и прочую прочую информацию, которая аллергия есть нет да, есть нет аллергия и таким образом мы выходим на какой-то диагноз. В целом такая модель по большому счету неплохая. Да? Мы получаем очень важную информацию, которая нам поможет поставить диагноз. Именно такая модель, которую вот преподают на пропедевтике, это вот клиническая медицина, первые публикации. По этой теме, они датированы 1800 каким-то годом. То есть это вот ну, ренессанс, зарождение медицины клинической, именно не когда там какие-то знахари лечили, не пойми чем, а реально клиническая медицина с какой плюс-минус методологией. Вот это называется биомедицинская модель консультации. Вот. Но потом уже, конечно же, в 20 веке поняли, что это не всегда помогает, такой подход к человеку как просто набору органов и проблем в виде симптомов, а учитывать еще социальные аспекты, потому что люди существуют социально, они живут в обществе, и плюс психологические моменты, потому что все люди разные, события, которые происходят вокруг, тоже разные, и люди могут воспринимать одно и то же явление по-разному собственно, когнитивно-поведенческой психологии, терапия основана на этом. Получились модели, которые уже называются, там, первая, Балентовская модель, которая учитывала правда, эти психологические аспекты. В дальнейшем появилась самая известная калгори каймерическая модель консультации, кто ж ее не знает. Вот. Как к этому пришел я? Конечно же, я учился по биомедицинской модели, как, наверное, большинство врачей в России. И я только понял, как я только вот э, в ординатуре, когда поступил в Высшая школа онкологии, такая образовательная программа, где нам впервые вообще рассказали про это. Для меня это был шок, потому что, окей, я учился 6 лет в университете, я общался там с пациентами самыми разнообразными, начиная там с эндокринологического профиля, заканчивая там пациентами в травме и ожогом отделении. И подход был у меня всегда один. А тут мне сказали, что надо учиться общаться, какие-то есть навыки общения, о чем это. Хорошо, постепенно я начал это изучать. Да, удаленно, и понял, что это работает. Это работает. Почему? Как как можно понять вообще, что-либо работает или нет? Первый уровень – это реакция. То есть я что-то сделал, у меня получилось. Вау, круто, это работает. Отлично, но, но, к сожалению, этого недостаточно. Второй уровень – это знание, когда ты понимаешь, то есть что ты делаешь и как ты можешь повлиять на результаты И третий уровень – ты меняешь свое поведение. Так вот, чтобы поменять свое поведение, нужно достаточно много времени. Поэтому если мы говорим о науке общения с пациентами, о том, что это круто, важно, нужно понимать, что это очень небыстрый процесс. Крайне небыстрый, нужно Не Небыстрый
1: прежде всего для себя, правильно? Конечно, для, для, себя. для себя. То есть перемены прежде всего в себе будут происходить.
0: Да, даже если ты выучишь абсолютно все навыки общения, которые только есть, вербальные, невербальные и так далее, к ним придешь только, ну, практикую несколько лет. Вот прям вот чтобы. И я понял, что это работает уже, наверное, ну, После месяца, наверное, практики, когда мне просто стало легче. То есть до этого возникала неопределенность, когда ты идешь к пациенту, особенно когда думаешь, что а, сейчас будет какой-то трудный разговор. А в онкологии очень много трудных разговоров, плохие новости и так далее прогнозы, понимаешь, что, ага, вот если он так скажет, а я не знаю, что сказать. И такой ступор возникает, неопределенность, нет алгоритма. И когда я уже понял, что эти навыки есть, определенные структуры, как-то стало легче.
1: У меня вопрос сразу. Ну, во-первых, я сразу же услышала когнитивное искажение по поводу того, кто не знает Калгари-Кембриджскую модель. Я свой блог тоже использую как инструмент и где-то несколько месяцев назад проводила опрос среди подписчиков, значит, проголосовала, там, ну, что-то около трех тысяч респондентов у меня было в сторис, и вот честно, или 10, или 20 процентов ответили, что они когда-то просто соприкасались с этой информацией. То есть они там начали читать книгу, слушали хотя бы одну лекцию. То есть я поставила минимальный вообще порог того, что люди хотя бы как-то в этом разбираются. Посмотрел какой-то вебинар, где-то что-то прочел, в интернете нашел из трех тысяч ответили 20%, что они минимально с этим соприкасались. Поэтому на самом деле тут еще поле непаханное для вас, чтобы нести свет в массы.
0: Я понял, что в России это стратегия Голубого океана. Мало кто этим занимается. Это такой способ занять свою нишу в этом деле. Что нужно было сделать? Первое – разобраться до конца, как принцип Холстеда. Один раз увидел, один раз сделал, один раз научил. Если ты это все сделал и можешь учить, преподавать, то считает, что ты обладаешь навыком ну, на хорошем уровне. Прежде всего для себя. Поэтому я прошел курс по коммуникации с пациентами Уаны Сонкины Дорман. Я думаю, такой известный специалист в России. Да? Она обучалась в Кембридже, если я не ошибаюсь этому вот мастерству. После этого я начал сам преподавать, ну, как умел, грубо говоря. После этого я понял, что преподавание – это та же самая наука, то есть тут надо уметь это делать. Есть определенная методология. И в 2019 году я поехал на образовательную программу в Нидерланды от Международной ассоциации по коммуникации и здравоохранении, на недельный курс про то, как преподавать врачам, навыки общения с пациентами. Это самая очень удивительная история. Во-первых, это очень дорого стоит, сразу скажу.
1: Давайте, у нас подкаст называется «Врач-богач», поэтому мы эти цифры озвучиваем. У нас, в принципе, все гости – это self-made, у нас нет никого, кому дали бы деньги родители, поэтому я считаю, что планку слушателям нужно повышать. Поэтому, пожалуйста, озвучите, сколько это стоило.
0: Первый курс стоил 430 фунтов стерлингов, Второй курс стоил 720 фунтов стерлингов. Ну, понятно, нужно еще, еще до дорога проживания.
1: То есть каждый курс 1200 рублей вам выше. Ну,
0: примерно, да. Вот так вот и получилось. Это всего неделя. Что было интересного? Да? Это международная программа. То есть когда я пришел у моих соучеников, с кем я учился, их было человек, наверное, 30. При этом я был один из России, а география просто огромная. То есть, это вся Европа, Австралия, Япония, с Филиппин приехал, медсестра там с Канады. И самое интересное, я там вообще один доктор был, в принципе. То есть, кто там были? Там клинические психологи, которые это преподают. Были, внимание, медицинские сестры, Они называются Research Nurse. Они очень разбираются в теме. И вот один из наших факультетов, то есть, преподавателей, одна из них, как была медсестрой Nurse который ведет, ведет научные исследования по этой теме, у него даже какая-то там степень есть магистрская по психологии и вот, коммуникации, здравоохранения. И очень много было людей, которые занимаются, они них специальность оптометрист. Они подбирают людям очки, их продают. Вот, и они приезжали на эти курсы для того, чтобы лучше подбирать очки и, соответственно, продавать их людям. Но они назывались, не, не все называли вообще не общение с пациентами, а customers, ну, типа потребители. Вот, но Это было очень интересно, что такой курс, казалось бы, направленный все-таки на медицину, а конкретно врачей там и, и особо и не было. Очень интересная история. Мои навыки английского, ну, я не сказал бы, что прям супер адванс там, C1, т 2 ну, интермедиант, может, чуть выше. И там, так, первое, что нам сказали, у нас очень дружелюбная атмосфера, второе, что нам сказали, среди нас нет ни одного человека, для которого английский родной язык, ну, кроме одного участника из Австралии, для него это родной язык, но все остальные английский это второй для них язык. И мы все участвуем, и мы не смотрим, как ты плохо разговариваешь, нам без разницы. Вот как умеешь, так и вперед.
1: Главное отработать навыки сами. Да,
0: я, конечно, очень боялся этого дела. Думаю, позориться на 43 страны особо не хотелось. Но у меня не получилось. Меня все-таки заставили провести семинар где-то на полтора часа для четырех людей на английском языке. Я -как... А, так как, а
1: так как Максим Андреевич, в принципе, вы сейчас не видите, а я уже Максим Андреевич, это не первый год знаю, классический интроверт, который не улыбается, то есть такая стереотипная, тип русского в головах остался, да? такого сурового. Да, такое было. Или они все-таки прочувствовали ваше доброе сердце ко второму дню уже? Нет, ну, в
0: дальнейшем они очень ну, крутой фидбэк давали о том, что я, в принципе, молодец и что за что-то могу. Вот, Но для меня это был прям опыт, прям очень большой опыт, после которого я понял, что мой языковой барьер просто испарился. Раз я могу обучать других людей, которые старше меня, и у них бэкграунд, в принципе, очень-очень ну, хороший. Там у них научные степени, там мастерс были. И я могу им что-то преподавать на английском, и они понимают меня. Это было очень круто. И, собственно, после этого я начал уже преподавать здесь.
1: Как вы доносите важность вообще навыков общения с пациентами? Через какие-то научные статьи, конкретные цифры, конкретные результаты, к чему это приведет, убеждая людей вас послушать и у вас поучиться?
0: Относительно фактов. Я вот всегда говорю, что тот человек в любом разговоре, который владеет фактами, у того и сила. Абстракциями может говорить любой. Вот, Если говорить про факты и возвращать к тому вопросу, почему навыки общения – это важно, как бы все понимают. Но вот факт, да, например, что не обладая навыками общения – такими как банальный навык, активное слушание, просто послушать пациента, не перебивая, мы можем пропустить до 60% важной информации. Почему? Потому что мы увлечены тем, что задаем закрытые вопросы и получаем на них ответ. Вспоминаем биомедицинскую модель про преподавательку третий курс. Если же мы используем, наоборот, открытые вопросы, когда даем свободу пациенту что-то рассказать и просто слушаем, мы получаем максимальное количество информации. И вероятность медицинской ошибки в таком случае по разным данным снижается в 2-3 раза. Ну, то есть те доктора, которые используют более открытый стиль общения, задают открытые вопросы и слушают, ошибаются меньше. Или, например, еще один факт, что когда мы спрашиваем пациента про его проблемы или жалобы, ну, первый раз мы увидим, что первая жалоба, которую высказывает пациент, не всегда важные и не всегда клинически значимые. И вот классическое исследование 1984 года, которое было проведено, говорит о том, что, первое, чем дольше мы слушаем пациента, не перебивая, тем больше жалоб мы получаем, и, скорее всего, важная информация, важная проблема пациента, она где-то третья четвертая, чем первая-вторая. Это очень интересно. Либо еще, если цифры, да, почему науки общения, действительно общая коммуникация, это важно. Есть такой момент, как понимание пациентам информации. Да, ну вот мы что-то ему рассказываем про методы лечения диагностики. Так вот считается, что если мы используем формат такого врачебного монолога, и читаем пациенту лекции, то в этом случае запоминается максимум. 30-40% информации. Как бы понятно, мы ему не объясняли. Но если мы используем такую форму, которая называется навык дозирования, или chunk and check, типа откусывай проверяй, то в этом случае запоминаемость информации она повышается на процентов до 70-80. Два раза. Делаем следующий вывод. Есть исследования, которые говорят, что в целом существует проблема того, что пациенты не выполняют назначение доктора. Доктор старается ездить на конференции, получает самую актуальную информацию, назначает самое подходящее лечение, а пациент не применяет. При этом при острых состояниях пациенты могут не выполнять назначение врача ну, где-то в 30% случаев. При хронических заболеваниях они это не выполняют вовсе или делают это неправильно примерно в 60% случаев. А когда нужно что-то длительно делать, например, диету соблюдать или какой-то стиль жизни, там, не курить и так далее, они не выполняют это в 90% случаев. Вот. И на это можно повлиять науками общения. Ну, например, опять же, информированием пациента, сообщением ему конкретных цифр рисков, а не абстракций. В этом случае мы э, снижаем вот эти показатели невыполнения назначений, но ну, опять же, раза в два точно. Опять же, следует понимать, что цифры достаточно сложно получить. То есть эти исследования основаны на опросниках, фокус-группах, так называемых глубинных интервью. То есть здесь не какой -то, нет какой-то линейки, которые можно померить. Но вот данные такие есть. Поэтому общение с пациентами – это очень важно. Или, например, вот очень еще важное исследование – проблемы жалоб, судебных исков и прочего. Да, вот говорят, что это прям проблема. И было проведено исследование, которое говорит о том, что вот где-то 71 из 100 случаев судебных исков – это потому, что с пациентом не так поговорили. Не то, что совершили медицинскую ошибку, не то, что там полечили неправильно. Нет, на это не подают в суд. Подают из-за обиды и из-за неправильного общения. 71%. И примерно в 13% из-за того, что просто пренебрегают мнением пациента. То есть действует патроналистической модели, и пациент ни во что не ставит его мнение. Просто вот говорит, вот делай, вот тебе заключение, там все написано. В таком случае могут действительно... Ну... Ну, это в суд подать в России, все-таки это не так распространено, но ну, написать жалобу или такой негативный отпуск вполне.
1: А вот когда вы проходили стажировку в Америке, я знаю, что вы проходили стажировку в Нью-Йорке, Memorial Sloan Cattring Центр и в МД Андерсон Канцер Центр в Техасе. Бросалось ли сразу в глаза отличие в навыках тех же общения с пациентами по сравнению с Россией? Вот какие-то самые яркие были отличия?
0: Опять же, следует понимать, что Memorial Slow Catering и MD Anderson это очень крутые клиники – и, допустим, какая-нибудь частная практика где-нибудь в Огайо может быть значимо отличаться. То есть, в любом случае, даже в США все очень разные Но в тех клиниках, где я был, что интересно? Первое – это пациент-ориентированный все-таки модель. И вот что меня поразило, я не знаю, может, это высший навык вообще коммуникации. Там общение доктора с пациентом это какая-то дружеская беседа все-таки. Есть такое ощущение, как будто сто лет на знакомых какие-то рассказывают друг другу себе истории, обсуждают там бейсбол или что-то еще. Ну, не знаю, хвалят друг друга за то, что у там красивый галусток и так далее. Хотя это онкологический центр. Ну, то есть тут, казалось бы, не до таких разговоров. И очень все такие дружелюбные и приветливые. Но при этом, это с пациентами, но при этом, например, чуть-чуть отойдя, на деле они могут оказаться, ну, не совсем такими приветливыми, любезными в общении людьми. Да, они могут там и покричать и так далее, но с пациентами они общаются просто идеально. Что еще интересно? Это то, как пациенты информированы. О своем заболевании. Например, у меня там был случай, когда пациенты просто приносили последов... последние статьи или метаанализы по своей проблеме и просили так
1: у нас тоже, Так вот у нас тоже это сейчас встречается. Ну, конечно, редко, но, но есть. У меня был
0: там это, по часто было что вот они приходят с распечатанными какими-то статьями и начинают доктора спрашивать, а почему меня так не полечить? Вот. Ну, вот в моей практике все таки так редко встречается. И относительно это может быть организации. Там очень много, скажем так, медицинского персонала, который, ну, не сказать прям ну, например, ассистент врача. Да, которые там заполняют медицинскую документацию за доктора, проводят там, первоначальный опрос в форме анкеты. Ну, банальный, если у него аллергии, какие были операции и так далее. Это очень здорово. Во-первых, доктор экономит время. И он уже, когда заходит к пациенту, а амбулаторный прием Например, в клинике устроено не как у нас, когда пациент ходит к доктору в кабинет, а там такие смотровые, они обычно расположены как бы по кругу в центре, называется рабочая зона, где компьютер и там ассистенты. И доктор, получается, как? У него, у него дверь смотровую возле этой смотровой, есть планшет, где уже его ассистент подготовил всю информацию, последние там данные знаю, диагностические какие-нибудь, эту анкету и так далее. И доктор, уже читая эту информацию, уже примерно понимает, кто перед ним. И он уже стучит в дверь, заходит и начинает свое общение. После этого, как он пообщался и провел осмотр, он уходит в эту рабочую зону, что-то там обсуждает со своим ассистентом и Получается, что идет в следующую смотровую, а уже заключение и там дальнейшие рекомендации дает ассистент врача. Я спрашивал: очень интересно, конечно, это у вас устроено, а почему так? Они сказали: что: Ну, во-первых, врача учиться очень долго и дорого. А ассистент на врача можно стать нам за два года подготовки. И, соответственно, подготовить, допустим, одного хирурга-онколога это займет 0,10 ну, и много миллионов долларов. а Подготовить там пятерых ассистентов-врача займет куда меньше времени и меньше денег. Вот. Но при этом они такие функции могут очень здорово выполнять.
1: Вы попали в рейтинг Forbes 30 до 30. Как вам это удалось? Как вы добились такого успеха?
0: Здесь немножко вернуться к тому разговору про мотивацию, да, и то, что среда, которая тебя окружает, и понимание того, что ты не можешь быть лучшим во всем, и кто-то улучшит из тебя, она очень мотивирует. У меня есть ну, хорошие знакомые товарищи, которые уже в список порт попадали. И соответственно, у меня возникал вопрос: как туда попасть? реально ли это, и ну, второй вопрос, чем я хуже. Да? В принципе, можно попробовать. И оказывается, можно было просто подать заявку туда. Вот они объявили конкурс, где нужно было написать какой-то молодец на 500 слов и, собственно, ждать.
1: К слову, сейчас извиняюсь, что перебью, вот насколько мифов вокруг вообще всего Окут... мифами, мифами у нас окутано просто абсолютно все Вот не поверите, буквально пару недель назад я общалась с одним известным пиарщиком и маркетологом, и она меня убеждала в том, чтобы попасть в Forbes 30 до 30, нужен какой-то просто невероятный пиарщик, который тебя туда пропихнет. Оказывается, можно просто самостоятельно написать заявку.
0: Ну, написать заявку, но ну, в любом случае они оценивают, ну, скажем так, твой вклад в ту сферу, в которую ты подаешься. Ну, там, наука и технологии. И опять же, возвращаясь к науке, это не, не обязательно там квантовая физика, какие-то чудесные приборы новые или там теории. Я писал о том, что я развиваю в России научный подход к коммуникации и как могу, опять же. Вот Как могу, это там научную работу провожу, обучающие программы, ну и популяризаторство этой проблемы. Безусловно, я консультировался с моими товарищами, которые уже туда попадали. Ну, стерео, там что есть какие-то секретики. Но в итоге, как казалось, секретов-то особо и нет. То есть ты подаешь заявку... Нужно
1: хорошее мотивационное письмо написать.
0: Да, ну и плюс, чтобы о тебе что-то было. Ну, то есть, вот ты подаешь заявку, человек, как я предполагаю, это работает, да, редактор начинает смотреть, кто это такой. Если он на просторах интернета ничего не может найти, ну, там, не знаю, упоминаний в СМИ, там, интервью или что-нибудь, то, ну, скорее всего, не попадешь ты в этот список Forbes. Вот, поскольку это, ну, оценка там объективна по упоминанию в СМИ. какой-то какой-никакой все-таки медийность. Вот, но в целом, если вы, вы чем-то занимаетесь, и действительно есть какие-то результаты, я не знают, то это вполне реально. Но опять же, я, я не попал в шорт-лист. Только... А в
1: шорт-лист чтобы попасть это уже какое-то голосование народное, да, должно быть. Там
0: голосование народное это раз, но причем оно не открытое. То есть там нельзя посмотреть, кто сколько за кого проголосовал. И второе это выбирать все-таки редакции.
1: А, то есть все равно ссылку, условно, если это какой-то крупный блогер, он все равно может кинуть ссылку, чтобы за него проголосовали, но все равно финальное решение будет за редакцией, верно?
0: Э, ну, все, они как-то совместно принимают решение. Ну, например, э, я попросил э, там через э, знакомых Александра Цыпкина поддержать меня в голосовании. Ну, не знаю, кто, кто его знает, не знает. Такой сценарист, беспринципное чтение, там сериалы какие-то показывает там на этих стриминговых сервисах. Ну вот, он, в принципе, опубликовал в своих соцсетях. Ну, там вполне поличная аудитория была. То, что меня поддержал. Ну, опять же, победителями там стали представители российского квантового центра, опять же, физики, которые занимаются фундаментальными исследованиями. Кто-то из Яндекса. И, кстати, медицинский стартапер что-то там про диагностику рака. Там до конца не понял, но в целом ну, все возможно. То есть, но ну, нужно что-то делать. То есть, если ты ничего не делаешь и ничего не будет, ничего не будет, да. Нужно действовать. Быть более проактивным в этом плане. Вот, поэтому все реально.
1: Спасибо большое, очень ценный опыт. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте мы будем завершать подкаст с Максимом Андреевичем. Я уверена, что многие из вас подчеркнули для себя множество инсайтов, в том числе и я. И в завершении подкаста традиционные топ-3 совета от нашего гостя.
0: Первое, что бы я посоветовал не бойтесь ошибаться. Потому что ошибки это двигатель любого прогресса. Но нужно обязательно не повторять одних и тех же ошибок. В этом случае вы, наверное, ни к чему не придете. Второе, чтобы я дал совет, старайтесь рассказывать о том, чем вы занимаетесь, если вы занимаетесь каким-то благим делом. Например, лечите людей, создаете образовательные программы или что-то, занимаетесь благотворительное. Рассказывайте о себе, потому что любая узнаваемость, любая медийность, она все-таки пригодится. И Институт репутации в России, он все-таки все-таки существует. Вот. И третье – это помните о том, что всегда есть кто-то лучше, чем вы, но самое важное, это с кем вы должны себя сравнивать, это с собой вчерашним. То есть, если вы сегодня лучше, чем вы вчера, то это уже большая победа.
1: Это был подкаст «Врач-богач». Друзья, спасибо большое за внимание. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, оценки под этим подкастом. Нам будет очень приятно. Я обязательно опубликую ссылку на социальные сети Максима Андреевича у себя в сторис, И вы можете писать свои впечатления о подкасте нам в директ. Спасибо большое.